0: Willkommen zum Eisbrecher-Podcast von Ota Media. Mein Name ist Christian Kapp. Mein Kollege, Simon Graf, hat beim letzten Teil mit Gian Gigli ja unser Jubiläum erwähnt, die 10. Folge. Und er hat auch erwähnt, wie wir letzten September im Zitat schönen Kilchberg Zitat Ende, mit Leonardo Genoni den Anfang gemacht haben. Ich verrate jetzt nicht, wo der Simon da ist. Was ich aber verraten kann, ist, wo wir jetzt sind. Teil 11 wird sozusagen der bislang höchstgelegene Eisbrecher sein. Wir sind nämlich auf 1560 Meter über Meer in Davos. Mir gegenüber sitzt der Reto Raffa, einer Sportchef vom HCD. Reto, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, merci für die Einladung.
0: Wie der Giancili bist ich auch du Engadiner, Also Bundi, Allegra, so hat er angefangen. Wobei ich gerade meine eigentlich die erste Frage, die ich habe, ist, bist du wirklich Engadiner oder ein Entlebucher? Ich habe gesehen habe, bist du Geburtsort Wolhuse, Luzern, äh, notiert. Was ist die Story dahinter? Stimmt das überhaupt?
1: Das stimmt. Äh, 1982, als ich auf die Welt kam, hat mein Vater äh, Luzern Hockey gespielt, zusammen mit dem Arnold del Curto. Und, ähm, nach einer Saison sind wir dann, äh, sind wir dann zurück äh, in Engadiner. Mein Vater ist von transcript: äh, ursprünglich. Ich äh, war das, das erste Lebensjahr in, in, in Luzern und dann auch aus Engadin. und na ja, Wenn mir mich jemand fragt, dann bin ich, bin ich Engadin.
0: Du bist jetzt rund ein halbes Jahr Sportchef von HCD. Was ist das Unerwartetste bis jetzt für dich und deiner Arbeit?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, oder mir nicht ganz so bewusst war, ist ähm, die Wichtigkeit der Agenten. Ja. Ähm, ich glaube, wenn die Agenten nicht überzogen sind vom Projekt HC Davos und von unserer Infrastruktur und dass wir hier oben die Spieler weiterbringen können, dann werden sie uns auch nicht helfen, zum äh, um gute Spieler zu aufzuholen. Das ist ähm, etwas, wo ich so nicht ganz so auf dem Radar haben. Darum die, die Beziehung zu den Agenten und, und dass sie selber auch überzogen sind, dass, es, dass wir da oben eine gute Arbeit machen, das ist, ähm, das, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und das habe ich so nicht, äh, nicht, nicht, nicht wirklich so stark auf dem Radar gehabt.
0: Das heißt mehr Telefonate, mehr Treffen mit Agenten als
1: ja, jeder meint, der andere halt auch schon müssen Leute und sagen, hey, da wo ist, und du weißt, gehst Richtung Chur, und dann kurz vor Chur gehst du rechts raus, und dann musst du ein bisschen die Berge rufen. Es ist nicht so weit weg von Zürich. <lacht> also, ähm Mittlerweile war fast jeder, jeder wichtige Agent äh, ist mal in Davos. Gewesen. Aber es hat schon Zeiten, als ich dachte, die sind nur im Unterland, die können gar nicht grosse Berge. Und, ähm, und mittlerweile waren sind, sind sie da. Gewesen. Ich ihnen ein bisschen gezeigt, was wir, was wir für ein Projekt haben. Ein auch die Infrastruktur, die ganz neue Infrastruktur, die Trainingshalle zeigt. Es äh, ist schon wichtig, dass sie uns als Club so vom dem Radar haben. Du bist auch viel am
0: Reisen. Ich kann mich noch erinnern, als ich die zwei Wochen in Amerika war, im Oktober bei Schweizer Spieler und Spielerinnen, wo ich gelandet bin, haben sich unsere Wege gekreuzt. Du bist zwei Stunden nach meiner Landung bist du auf eine ziemlich exzessive Nordamerika-Reise selber aufgebrochen. Was macht man auf so einer Reise alles? Du bist ja an diversisten Orten gsi, hast schon mal, hast du richtig eine unterwegs Was macht man da?
1: Oder für mich, ich bin zwar in einer Führungsfunktion im, beim Verband, gewesen. aber jetzt beim, beim Club bin ich in diesem Sinne neu. Und ich, muss, äh, oder ich habe mir als Ziel gesetzt, in der zum, äh, zum mich weiterzubilden, zum Kontakt pflegen im Ausland, zum, äh, aber auch verschiedene Ligen äh, noch besser zu verfolgen als, als früher in meinem, in meinem Job. Und darum bin ich eigentlich in der Nazi-Pause im November im Dezember, aber jetzt auch, äh, letzte Woche im Februar ähm, unterwegs waren in fünf Ländern, äh, sieben verschiedene Ligen. habe äh, fast, fast, fast 20 Spiele gesehen im Ausland. Äh, und die nordamerika reise habe ich auch noch verbunden, selbstverständlich, mit, ähm, mit Besuchen von, von jungen Schweizer Spielern, die ich bin, wo, wo ansehen habe. Besuchen, wo ich noch Kontakt habe, meine Zeit als, als Nazi-Chef und ähm, auch dort Agenten getroffen, äh, ähm, mit NHL-Organisationen und in Kontakt Es ähm, ist sehr vielfältig, jeder Tag ist voll durchgeplant, mit Mietauto, und, äh, Uber und äh, Flug, eigentlich fast jeden Tag, aber äh, es ist, äh, hat sich mega gelohnt.
0: Triffst also auch General Manager von NHL-Organisationen?
1: Äh, habe ich habe einen getroffen, aber mit dem bin ich schon länger äh, im Austausch. Ähm, damals als Nazi-Chef habe ich mit dem zugehört. Das ist einer, auch einen Schweizer Spieler auch, äh, äh, haben. und äh, Den habe ich kurz getroffen, kurz vor einem Auswärtsmarsch, dann noch zwei Bälle hinterlegt. Ich kurz, äh, kurzes Mal äh, der hatte einen kurzen Malltag. Aber eine Challenge war eigentlich nicht wirklich im, im Fokus dieser Wie ernst würden so. Hochrangige
0: Funktionäre aus Europa überhaupt nehmen. Wie erlebst du also das? So als Beispiel war ja noch nicht klar, dass der Jörn von Bottlberg an euer verlagert. Im Raum war ja es auch, dass er eventuell nächstes Jahr zu Detroit und die Organisation wechselt. Wenn du jetzt dort fragst, können ihr mir schon ein einen Weg aufzeigen? Nehmen die so etwas ernst? Geben die eine Antwort? Oder gibt es ein Floskeln? will sein?
1: Sehr unterschiedlich. Oder? Wir haben die, die Kontaktaufnahme mit den. Äh GMs von der NHL ähm, ist ein Teil von meinem in meinem, meinem alten Job. Also gerade die, die Release-Geschwindigkeit äh, vor der WM oder während der WM ähm, und <lacht> die, Antwort, äh, die Antworten von ihnen, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Gewesen. Also eine Erfahrung gemacht, äh, gerade mit einem Kekkeleinen äh, von Columbus. Also, der, der, der antwortet jedes Mail innerhalb von 10 Minuten. Das ist also null Problem. Und dann gibt es schon GMs, da musst du den Wege finden über den Assistant-GM oder vielleicht sogar über den Players-Development-Chef. Äh, äh, dann würdest du innerhalb von einer nützlichen Frisch keine Antwort bekommen. Und das ist, das ist sehr, sehr ähm, ja. unterschiedlich.
0: Zusammenarbeit unter Sportchefs. Es gibt ja einige, die früher Teamkollegen von dir sind, mhm. vielleicht sogar gute Freunde. Vertraut man da an noch Oder herrscht die Paranoia, weil jeder glaubt, der andere lüge sowieso, wenn es ums Business geht? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, bis zu, eine, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich auch, dass eine ähm ja, vielleicht nicht alles offenlegen, was wir gerade da machen. Das ist ganz okay. Also,
0: machst du auch nicht? Mach ich auch nicht.
1: Selbstverständlich nicht. Also, das ist, ähm, bis zu einem gewissen Grad redet, redet man miteinander, kann man sich auch austauschen. Ich habe oder andere auch den einen oder anderen Sportchef, den ich anlade und frage, hey, wie machst du das? Und dann gibt es Sportchef, wo eigentlich, denen ich eigentlich Kontakt habe. Aber. Ähm, Wirklich von einer grossen Zusammenarbeit, was das tägliche Geschäft oder den Job im Club äh, ähm, anbelangt, hast du eigentlich eh nicht. Da muss eh jeder für sich eigentlich schauen. Was wir probieren Vorrat ist, dass die ganze Zusammenarbeit, wenn es darum geht, um unseren Inputs für den Sport, und für unser Spiel und für unsere Regeln äh, in der Schweiz, Dort, äh, haben wir äh, seit ein paar Jahren jetzt eigentlich ein Sportchef-Meeting, wo wir probieren, äh, ja wirklich zusammen zum ähm, ganze zum Spiel eigentlich weiterentwickeln und ähm, dort ähm, müssten wir schon mehr und mehr eigentlich zusammen schaffen und dort haben, wir, dort haben wir wirklich als Gruppe Sportchefen dort haben wir schon noch Potenzial
0: also es gibt Visionen Ziel wo über den eigenen Club Gedanken rausgehen
1: ja da haben wir alle zusammen eine Rolle mit unserem, in unserer Position dass wir, äh, Gerade Regeländerungen oder Entwicklungen, die wir international jetzt sehen, jetzt mache ich mache jetzt ein Beispiel auf meiner Reise, habe ich gesehen, wie interessant es ist, in gewissen Ligen, kanadischen Junioren, die testen, ähm, ähm, Bully-Seiten wählen vor Powerplays, Bully-Seiten wählen nach Icings dass wirklich der offensiven Center kann, wählen, ob er links und rechts äh, äh, will anspielen und gerade vor Powerplays ist das natürlich ein riesiger Vorteil wenn du deine Powerplay Unit mit einem Bulli-Spezialisten dann noch hast Zeit wählen dass er sie kann auf Backhand eigentlich gewinnen gewinnen oder dann gehst du eigentlich im Spiel mit, kleinen, mit einem kleinen Detail oder der offensiven Mannschaft gehst wieder einen Vorteil und das ist glaube ich, das was die Leute auch gesehen wollen. sie wollen, sie werden wollen sehen. Fans, wenn Fans wollen Gold und wenn du mit so einer Regeländerung kannst, etwas Positives dazu beitragen kannst, dann müssten wir als Gruppe, wir das diskutieren oder? und dann auch wenn wir das Gefühl haben, Mol, das bringt uns auch das bei weil ähm, ja, das ist äh, etwas, was unser Spiel von machen. Welt Wir kann.
0: wir sind ja hier in Davos. Das, was man hört äh, im Hintergrund ist das Training der ersten Mannschaft, wo man er Und wir sind eigentlich ein bisschen höher als die erwähnten, 1560 Meter über mir Wir hocken hier oben in der Loge vom Kristallclub, der neuen Loge. Und falls du jetzt hier da aufs Eis schaust, siehst du eigentlich das Spielfeld, wo du als Spieler die schlimmste Niederlage von deiner Karriere erlebt hast. Einverstanden?
1: Ostermäntig. 2007 oder so. 9. So.
0: April 2007.
1: Genau, das ist definitiv äh, das Bitterste, was ich als Spieler habe äh, ja, müssen und dürfen, dürfen erleben. Spiel 7. Final, Playoff,
0: SCB, Davos. Genau. 1-0 für
1: Davos. <lacht> 1-0 Niederlage im Spiel 7 am Ostermeldung am Nachmittag. Das war wirklich bitter. Gewesen. Auch für mich bitter. Gewesen. Ich habe wirklich ähm, ich war immer in einer dritten- oder vierter Linienrolle bei SC Bern. Ich ähm, konnte mit der Leistung in den Playoffs hochkämpfen. So äh, dann noch eine Verletzung von Patrick Bertschi. Ähm, in diesem Sinne konnte ich persönlich können profitieren. Ich in der ersten Linie gespielt zwischen Simon Ramas und Christian Duby. Wir haben zwei super gute Chancen, gehabt, um, um das 1-0 auf unsere Seite zu machen. Und, äh, ich weiß, dass ich im naturell immer ein dritt Viertlinien-Spieler war. Aber gleich, so Chancen, wenn du in der vorderen Linie bekommst, vor allem in so bedeutenden Spiel, möchtest du dann gleich positiv auch nutzen. Und das war schon bittere bitterer Bild, dass wir dort nicht ein Goal angebracht haben. An
0: du bist oft dritt-viertlinien Spieler. Allerdings auf erst und u 20. Stufe bist du ins Chor. Wieso sollst du das nie umsetzen können auf höhere Stufe?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Ich bin ähm, Schlittschuhläuferisch in meiner Juniorenzeiten ähm, eine, wirklich einer der schnellsten. Und ich bin nie durch äh, irgendwelche Skills äh, äh, am Stock. Und auch meine Schusstechnik ist, ist nicht äh, ähm, überaus positiv positiv oder stark oder stärker von mir, sondern es war gsi und Bei den Junioren bin ich den meisten einfach davon gesettelt. Das hat gelangt, um produktiv sein in Juniorenzeiten, Elitezeiten, auch Junioren-Nazi oder Erstliegen. Aber das hat nicht mehr gelangt auf höchstem Niveau. Ich war immer noch einer der schnelleren Spieler, aber der Tempounterschied konnte ich nie mehr nutzen, um wirklich viele chances zu produzieren. Und da bin ich auf Zürich und dort musste ich auch in dieser Mannschaft. Das ist eine Meistermannschaft, wir sind gerade zweimal Meister gewesen und bin einer der einzigen Jungen, die da drinher ist und ähm, musste ich mich in eine Rolle hineinwachsen, die ich nicht kennt habe als, als Junior-Spieler, Energiespieler, Boxplay-Spieler und habe dann aber meine die Rollen so können wahrnehmen und dann auch so eigentlich äh, eine Karriere machen oder gleich ein paar Jahre in einem Geschäft bleiben können. Aber ich musste eigentlich meine, meine Ident- Identifikation als Spieler so verändern. War das 0-1-0-2? Gewesen?
0: Genau. Das heißt, du hast gegen Davos auch dort genau. im Finale verloren?
1: haben? Im Finale verloren. Da ähm, sind wir ähm, im Halbfinale fast gegen, gegen Lugano. Lugano und wir haben dann im Finale gegen Davos verloren, Wir im gesamten Drei-Finale gegen Stadionli äh, im Lokaljahr. Das war auch das richtigste was richtiges eigentlich traum Genau, ja. Arno hat mich mal noch darauf angesprochen. Arno hat gesagt, ja, wenn es Davos bleiben wärst, wärst es jetzt dreimal Meister. Ähm, <lacht> <lacht> Aber die Gespräche unter uns waren normal. Gewesen. Apropos den Scorer
0: vorher. Du hast eigentlich den Scorer im Blut, weil dein Vater Claudio er war auf tieferem Level, aber nicht. Er war ein Sniper. Ja. Und warum ich das weiß, ich habe bei mir etwas geschrieben, hat, über die, die ich kennt Ich zitiere, was er mir geschrieben hat. Über den Vater zunächst mal. Gefürchteter Topscorer bei EAC St. Moritz. Es gab wohl kaum einmal dort einen Stürmer, der so kaltblütig war wie Retos Vater. Vor allem dessen Handgelenkschuss war der Albtraum der gegnerischen Torhüter. Nur war er defensiv ziemlich nachlässig, darum hat er keine NLA-Karriere gemacht. Reto selbst, er beurteilt etwas anders, hatte auch einen guten Schuss, aber er war manchmal auch ein bisschen ein Hitzkopf. Ich komme <lacht> nachher zu dem Aufzug, wer das mir alles
1: erzählt hat. Aber ich bin gespannt. Ja, mein Vater ist ein unglaublicher Sniper. Wir also, äh, haben mal schon mal Statistiken, und Zeitungsberichte und auch Videos gesehen. Er äh, hatte aber mit 21 einen schweren Törfunfall. Er hat 48 Schrauben im, im Bike, hat fast zwei verloren und hat sie anderthalb Jahre nicht mehr spielen können. Ähm, ja, das war eine tragische Geschichte damals für, äh, für ihn. Aber er hat daheim äh, irgendwas wie äh, das garage eingeschossen in nee, Freizeit. Also, er hat äh, pro Tag äh, irgendwelche 1000 Schüsse gemacht und hat wirklich einen sehr guten, sehr guten Schuss. Kein Lang mit dem Arno mit dem zusammengespielt in, 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 in äh, St. Moritz. Und äh, ich habe das Talent, äh, Goalschüsse nicht ganz von ihm. Ähm, und bin definitiv ein Hitzkopf früher.
0: Ja. <lacht> Gut, <lacht> das stimmt so. Der, der mir das erzählt hat, ist der Stefan Kiener. Ja. Journalist, im Eng- er ist ein Berner, aber er ist schon seit Ewigkeiten im Engadin-Journalist. Äh, mhm. Er hat auch das Buch geschrieben, 100 Jahre EHC St. Moritz, mhm. das vor zwei Jahren erschienen ist. Das ist übrigens sehr zum empfehlen für Hockeyfans, wunderbare Texte und Bilder. Und ich meine, EHC St. Moritz, das tönt jetzt nach Provinz, aber... Äh, das ist ehemalige ehemaligen Spieler, sind Kapitel gewidmet. Bibi Toriani, Marc Giannola, Triulcis, Arno del Curto, Gianmarco Krameri, Mikelis, Sandro Rizzi, Kamichels, Christian Wohlwend und Reto Raffainer. nur um ein paar Mal zu nennen. Die haben alle Sanghoriz-Vergangenheit. Das ist eigentlich krass, Es ist so ein kleiner Club. Hast du schon mal nachgedacht, warum so viele Spieler aus dieser kleinen Gegend kommen, die es nachher in irgendeiner Form ja recht weit gebracht haben?
1: Also, irgendwie hat der Club ähm, früher gute, gute Trainer gehabt, wo bei uns ähm, Freude für den Sport und die Leidenschaft für den Sport einfach geweckt hat und äh, eigentlich gut mit uns geschafft haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hatten gar keine viele andere Möglichkeiten. Gehabt oder in Sport. Sport gemacht aber du hast nichts gemacht. Es ist die Bewegung draussen zu sein. Entweder bist du warst im Skiclub gewesen, oder bist du im Hockeyclub. Gewesen, oder, und und ähm, durch das glaube ich, das hat sich schon verändert als zu so früher. Und, äh, ich war in beiden. Also haben wir haben mit Marc Berto noch äh, Ski gefahren gleichzeitig. Marc Berto war noch mein Zentrum. Ähm, und dann er hat sich dann für das Skifahren entschieden und, und, und ich bin dann mehr mehr, mehr weg den Kollegen und weg den dann irgendwie zum zum Hockey äh, aber das ist schon mehr, in Mengedin hast ich gar nicht andere Möglichkeiten gehabt, außer die zwei Sportarten.
0: du bist ja nicht aus Sankt Moritz selber sondern aus La Punta Chamouest ich
1: das jetzt richtig ausgesprochen genau das ist im Herzen vom <lacht> oh, <Ich> habe geschissen,
0: <lacht> wenn ich dir zeige, ich habe das nachgeschaut und mir phonetisch da
1: aufgeschrieben Genau. Ja. Ich bin dann auch mit 15 eigentlich schon auf den Wohn gekommen, ins Sportgymnasium. Aber das ist eigentlich ein kleines Dorf, 700 Einwohner, hat es früher im Oberhängen
0: Und auch dort gilt, das typische Jugend Sport oder so nicht
1: Das ist nicht anders. Gut, es ist auch so ein bisschen bei mir. Meine Mutter hat mir gesagt, sie hätte mich nie ruhig stellen können. Also, ich habe immer, 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 immer Bewegung gebraucht. Ich war immer draußen. Ich ähm, bin dann so müde und hätte mir relativ einfach können ins Bett tun. <lacht> Aber äh, das, ist, ja, das ist Bewegungs. Äh, die Bewegung habe ich unbedingt gebraucht.
0: Die nächste Frage stelle ich dir. Die, die, die unseren Podcast hören, wissen hin und wieder, ähm, dürfen ja auch andere Leute Fragen stellen. Es ist ein Video.
1: Oretto. <lacht> <lacht> «Stalina, du hast mir ja eine Frage gestellt in meinem Podcast und jetzt darf ich dir auch eine Frage stellen.» «Es ist ja auch schon ein bisschen zeitlich her, seit du ein aktiver Hockeyspieler warst.» «Und ich würde gerne wissen, was du gerne mal machen können, ähm, wo wir Hockeyspieler jetzt können haben können.» «Oder so wie das Spiel jetzt ist, ähm, verglichen mit dem, du gespielt hast.» «Danke und einen schönen Tag.»
0: Alina Müller, wir haben sie ja kein Podcast. Ich bin zu Posting im Oktober und du ihre frage gestellt, wie sie erwähnt, das ist jetzt quasi die retour
1: <lacht> Nein. Ja, danke für die Frage. Ähm, spontan würde ich sagen, das ganze Athletiktraining, die Erkenntnis, die wir jetzt in den letzten paar Jahren ähm, vom ganzheitlichen Training und äh, wir haben ganz viel Zeit äh, mit, äh, mit, mit schweren, grossen Gewicht verbracht im, im, im im Kraftraum an. das hat sich schon stark verändert. Das braucht es immer noch in gewissen Phasen, aber das ganzheitliche Training, das ist sicher, das hätte ich, ich das Gefühl, mich als Spieler ähm, noch mitgebracht. Das andere, was natürlich ähm, interessant gewesen wäre, wäre die Vergrößerung von der offensiven zonen Und das äh, vielleicht hätte das mir ein bisschen mehr mitgehen und so, vielleicht auch noch etwas mehr können mal, äh, kreieren. Ähm, Der Raum ist früher noch länger. Und gerade wenn man läuferische Qualität hat, ist vielleicht ändern mal noch ganz aus einem Ecken herauslaufen. oder so. Das ist hat das Spiel schon seit 2015 sehr attraktiv gemacht und das äh, wäre sicher äh, interessant werden. Wo wir
0: vor ein paar Tagen über den heutigen Podcast schon ein bisschen haben, hast du gesagt, es gibt ein Tabuthema, das ich nicht frage. das ist der Köpfinal. Also reden wir über den Köpfinal. Acht Tage ist er her, heute. Ja. gegen Nazibeti Masjua 7-3 verloren. Ja. Was war so deine Rolle gewesen, seitdem in dieser Aufarbeitung? Ich denke, dass dass ich ja kaum einfach adakten Meine
1: Rolle in diesem dem Moment ist immer, eigentlich, gut zu kommunizieren mit dem Umfeld. Dass meine, meine Trainer ähm, habe ich volles Vertrauen drin dass sie ihren Job machen nach so einer Niederlage, richtig anschauen, die richtigen Schlüsse daraus zu suchen. Ähm, da ich sie dann schon konfrontieren mit, mit mit gewissen Fragen, aber dort habe ich wirklich Vertrauen im Coaching-Staff, äh, dass sie das, was auf dem Eis passiert ist, ähm, dass sie das ähm, richtig analysieren, sicher die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ähm, Umfeld, Kommunikation bin einer wo wo näher dran ist in unserem Verwaltungsrat oder auch an Kristallclub. Und, und jetzt hatten wir äh, fast eine ganze Woche kein Spiel. Gehabt. Und äh, darum, äh, ja, dass wir dort die, die Fragen, die wir sind, dass man zu denen Stellung nimmt, auch zur Frustration Stellung nimmt, dass man die Emotionen äh, akzeptiert. Und äh, ja, das war schon gerade ein bisschen, äh, eine spezielle, spezielle Woche. Gewesen. Auf unserem, auf unserem Weg da, äh, zu Davos. Aber das gehört definitiv dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so wäre nach dem, nach dem Aber ähm, irgendwo so, gehören halt Rückschläge gleich dazu. Und äh, jetzt ist es gerade bitter, haben wir, haben wir für die Fans und für, äh, für die Leute auch nicht können einen nationalen Titel holen können. Man muss alles in allem auch sagen, Ashwaar hat den Titel auch mehr als verdient. Also ihr, ihr Weg zu dem Titel war sehr sehr
0: eindrücklich.
1: Und wir haben uns nicht sehr clever angestellt, aber sie haben es auch sehr sehr gut gemacht.
0: Ein Thema, das sicher gross ist, ist das Boxplay vom HCD. Wir haben es geschafft, fünf powerplay Goal von Ashwaar in einem Match zu kassieren. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ihr wählt ja eine spezielle Lösung die so Speziell im Sinn, von, das macht fast niemand, oder eigentlich niemand aus in der Liga, ihr habt die sogenannten Rollenspieler, Janik Frehner, Mark Eschlimann, Chris Segli oder bis zu seiner Verletzung Dino Wieser, die zwei von diesen drei Penalty-Killing-Stürmerpaaren ja bilden. Also sind alles also Spieler, die kein Powerplay spielen. Man muss ja auch sagen, die Variante hat euch auch weitgetragen. Niemand verteilt ist so wie ihr. Das hat euch ja sicher geholfen. Aber eben jetzt nach dem Aschua-Spiel, Fünf PK gegen Goal ist die Strategie gleich auf dem Prüfstand. Spielen die mit der richtigen
1: Stürmer? Penalty Killing? Natürlich sind wir mit dieser Frage auch konfrontiert worden. Vor allem letzte Woche, vor allem nach dem Spiel. Und es ist halt wichtig, dass man halt nebst dem reinen Resultat und nebst dem ähm, Percentage, wir über die ganze Zeit so äh, sind, halt auch gesehen, ähm, wo wir in diesem Prozess stehen, oder wenn wir zum Beispiel jetzt die letzten 16 Spiele anschauen, dann sind wir noch in vier Spielen ungenügend. wir haben einen sehr schwachen Stark im ähm, ein alter killing und haben ähm, aber weiterhin äh, denen Leute Vertrau, Vertrauen gegeben, mit denen haben wir auch geschafft, und äh, das ist ganz starke Steigerung äh, verspürbar. Seit Anfangs Dezember eigentlich wäre in dieser Situation, ähm, stark darauf. Wenn wir jetzt das Goethe-Finale anschauen, dann äh, muss ich sagen, bei diesen fünf Gegengolen hat es ja wahrscheinlich kein einzigen von denen, den Namen, die du jetzt genannt hast, äh, nicht schon, sondern es waren andere, gewesen, die dort strukturelle Fehler gemacht haben. Strukturelle Fehler hat es auch ja eigentlich nur zwei von diesen fünf goal gegeben. Alles andere sind, äh, es sind wirklich lucky Bounces, die wir auch äh, geschlagen haben. Aber das gehört dazu. Und, und, und bitter ist einfach, dass gerade alles im, in dem Moment zusammen, zusammengefasst äh, in das Spiel worden ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir nach dem Spiel nochmals ein kleines Detail äh, äh, verändert und das haben wir jetzt zuerst, zuerst mal äh, gestern gerade das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Darum rede ich in vielen Sachen immer von einem Prozess und das ist jetzt etwas, wo man, wo man sieht, wo, wo, wo es einen Rückschlag gegeben hat auf dem Weg. Aber ich glaube, alles in allem ähm, haben wir immer noch ein starkes Vertrauen in die Leute, die in dieser Verantwortlichkeit als PK-Leute mischen.
0: Gestern war der Match gegen Rapperswil. Ich habe extra ein bisschen darauf geachtet, dass sie lange überhaupt kein Boxplay spielen Und Dann ist das erste Boxplay genau so eine Minute vor Schluss vom zweiten Drittel. Das heisst, dort haben Fabrice Herzog und der andere Sambe, quasi die beiden Arrivierten, das komplette Boxplay können durchspielen können. Und dann aber im zweiten Boxplay ist plötzlich Matthias Tedenby auf mich und holt der eine Strafe aus, um man nicht sagen kann. ist dass er jetzt ein neuer PK-Spieler ist. Wäre das also schon eine neue Variante, dass er auch von den, von den Skilled Players, den sogenannten, auch plötzlich PK-Spieler wärt?
1: Ja, jetzt, das ist für uns auch wichtig. Oder, zu diesem Zeitpunkt in der, in der Saison probierst du auch noch gewisse andere Optionen aus. Oder? Wir äh, ähm, sind bis jetzt auch von Verletzungen irgendwie, äh, verschont geblieben. Jetzt hat es wieder etwas angezogen, aber nicht unbedingt PK-Spieler. Aber auch dort, dass wir richtige äh, Playoffs auch noch verschiedene pk Berli ausprobieren, aber auch verschiedene Powerplay-Optionen äh, probieren. Das haben wir jetzt auch gestern zuerst mal gemacht. Und das ist ein gutes, gutes Timing. Das hat nicht unbedingt nur mit dem Göpfchen zu tun, sondern das ist auch ein bisschen im Prozess, in der Phase, wo, wo, wir, wo wir stehen, so zehn, zehn Spiel vor. Ähm, vor, äh, vor Schluss ist es wichtig, wenn man es sich leisten kann, dass man auch noch das eine oder andere ausprobiert, dass wir dann wirklich in der Playoff 100% parat sind.
0: Es war also keine Degradierung von Green, dass er im zweiten powerplay block war? Das Nein, überhaupt nicht.
1: Da, da hat, es gibt immer verschiedene Strategien. Oder? Wir sind jetzt äh, relativ gut gefahren mit, äh, mit Loaden, das heisst, dass wir unsere, unsere Skilled-Leute alle im ersten Powerplay haben. Das ist dann auch die Zeit. Das erste Powerplay hat immer ein bisschen mehr als eine Minute, wenn sie angefangen haben. Und jetzt ähm, haben wir sie auseinandergenommen. Und ähm, ich meine, ist ein Playmaker. Und es äh, äh, hat aber auch gestern eine Szene gegeben, der er äh, äh, zuerst auf dem Eis war. Und auch das äh, ja, erste oder zweite Powerplay spielt jetzt in diesem Konstrukt nicht wirklich eine Rolle.
0: Hast du den coolen Shorthander des ZSC in Lausanne gesehen? Zwei Tage vor dem köpf Ja,
1: das habe ich gesehen.
0: Ja. Ich frage darum, weil das, ist ja, das PK des ja ziemlich auch einzigartig war. Mhm. Im ersten Schiff haben wir an, und voll und angreifen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Zürich da oben in der Davos 500 gewonnen hat, bin ich ein paar Meter von dir gehockt und bekam fast Vögel. Mhm. Wie auch das ZSC eures Powerplay eigentlich ratlos macht, wie Sie die zwei Minuten von spielen und mit Pöckbesitz. Das war nie ein Thema, dass Sie mal auch so spielen möchten.
1: Nein, das war bei uns jetzt noch kein Thema. Aber die Variante, die, die Zürich spielt, ist ja in unserer Liga nicht wirklich neu. Also wir haben mit Genf äh, Servet ähm, 2007 bis 2009 ähm, hat der Chris McSorley sehr, sehr ähnlich äh, gespielt. Und äh, ich kann mich erinnern, ich war damals war ein war. Und die haben unser Powerplay zur so Verzweiflung gebracht, oder? Und äh, das, ist, das ist sehr interessant, dass du mit äh, All-Ice-Pressure so viel, so viel, ähm, ja, Verwirrung kannst sorgen. Oder? Wenn du es sehr ersten Mal siehst, dann äh, verstehe ich, dass man nicht gerade eine Lösung braucht. Aber wenn man weiss, wie die Zürich kommt, dann... Ja, wir waren vorbereitet, aber konnten sie nicht umsetzen. Darum bekam ich eigentlich Vögel, bekommen, wenn sie uns überrascht hätten. Dann wäre es etwas anderes Aber Zürich hat seit dem Vorbereitungsspiel, das man kurz vor der Saison hatte, gegen uns äh, jedes Mal Druck gemacht. Und dann, äh, ja, dann bin ich schon teilweise enttäuscht, äh, wenn man die Mannschaft vorbereitet äh, auf etwas, und es dann nicht umsetzen könnte. Dann äh, wird ich schon ja, schnell etwas hässig für mich. Du hast vorher schon erwähnt, bevor du
0: zum HCD gekommen bist, bist du ja Nationalmannschaftsdirektor. Das heisst, du hast alle Schweizer Auswahlsteams unter dir gehabt, Also nicht nur also die Frauen, alle Nachwuchs und so weiter. Wo profitierst du jetzt als Sportchef von einem Clubteam von dieser Arbeit? Was hast du mitnehmen können?
1: Ja, ich glaube im ich Zwischenmenschlichen. Dort mit neun verschiedenen Coaching-Staffs äh, müssen und dürfen, äh, zusammenarbeiten und, und verstehen, wie, wie die Energie äh, in so einem Coaching-Staff ähm, am besten aufgestellt ist, äh, die zwischenmenschlichen Verhältnisse, die äh, wo, wo, wo wichtig sind, dass dort hundertprozentiges Vertrauen ist in deinen Coaching-Staff äh, die Art und Weise, wie ich coaching Staff führen möchte, konnte ich natürlich nicht nur einmal üben, sondern mit neun verschiedenen Üben. Das war schon eine fantastische Erfahrung, die ich hier über viereinhalb Jahre dann machen konnte. Mit neun verschiedenen, verschiedenen coaching Staff, aber mit ähm, ja, halt Sachen, die ich jetzt habe, recht stark mitnehmen konnte.
0: Du bist auch fasziniert oder ein Freund von Analytics. Ich glaube, das war das allererste Interview, das wir gemacht haben. Als du noch bei Nazi warst, war ich über Analytics. Du hast auch dafür gesorgt, dass die swiss Olympic gelder die wo, wo man ja bekommt, wenn man Heim-WM eine ausrichtet, hast du einen Teil davon ja in das auch investiert. Dass die Schweizer Nazi von die, in die Analytics auch, ja, investiert. Von wo kommt diese Faszination? Es gibt ja Spieler, die das irgendwie links rein, rechts raus haben und eigentlich nichts von dem gehört. Es ist nicht so lange her, dass du ein Spieler bist. aber bei dir ist die Faszination eindeutig da.
1: Mhm. Ja, selbstverständlich auch dort aus der NHL. Es war gerade im Prozess in dem sie die Daten haben, äh, veröffentlicht haben. Durch das hat sich äh, der Marktwert von Spielern äh, recht verändert und für mich oder unser Spiel ist teilweise wirklich brutal. Unser Spiel, du kannst sehr, sehr gut Hockey spielen. und Es garantiert einfach niemand, dass du den Match dann auch gewinnst. Ähm, einfach eine Mannschaft oder eine Leistung zu messen am um, um reinen Endresultat, das ist, so möchte ich am Schluss nicht, nicht funktionieren. Weil das Verständnis Da ist bei mir, dass schlechte Leistungen zu Siegen führen können und gute Leistungen können eben auch zu Niederlagen führen. Und das ist mega gefährlich, wenn du am Schluss Entscheidungen fällst auf, auf, auf Siege oder Niederlage oder bei Spielern vielleicht nur auf Scorer-Punkte. Ähm, darum äh, bin ich froh, dass ich dort die Möglichkeit gehabt die finanziellen Möglichkeiten hatte, zu können in das investieren, ähm, können anfangen mit einer Schweizer Firma zusammenarbeiten, wo auch die Daten mehr und mehr auch zum Beispiel MySports äh, brauchen, äh, auf der Verbandshomepage, äh, Shot Tracker und, und 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 Das ist alles ein, ein, ein Folgeprodukt aus dieser äh, Investition. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir äh, wirklich ganze Spielanalysen äh, datenbasiert bekommen, zweite Perspektive über Spieler, über Spielverläufe. Und das macht es für mich sehr, sehr wertvoll. Äh, das Zürich-Spiel zu Hause gegen, äh, äh, zu Hause, jetzt, gegen Zürich so also Am Schluss hast du 5-0 verloren. Da hast du mir ein Gefühl ins Bett. Denk, Ei, eigentlich haben wir gar nicht so schlecht gespielt. Und, äh, dann kriegst du am nächsten Morgen kriegst du die Daten und, und kriegst so die Bestätigung, dass, obwohl das Spiel 5-0 verloren ist, gleich einiges wirklich gut gemacht und Das ist so Ja, halt für mich als Sportchef wichtig, dass ich, dass ich nicht immer nur alles oder das Resultat messe.
0: Ihr lönt das ja auch ziemlich viel in der Wolse, oder? Also da also, ist der wenn der Trainer. Er schaffen mit dem.
1: Ja, ähm, der ganze Coachingstaff auch, auch, auch der Golitrener und ähm, auch dort stehen wir als als, als Staff, als Organisation im im Prozess. Es ist einfach. Zweitens ist das, um Sehen und was wir spüren. Und dort ist glaube ich, unser Coaching-Staff sehr, sehr stark. Äh, und gleich gibt es immer wieder äh, Fragestellungen, die man aus den Daten herausbekommt. Äh, und, und wenn man es diskutiert, äh, dann äh, gibt es eigentlich schon ja, gibt's mehr Energie in einem gewissen Bereich, wo man vielleicht von Augen nicht würden, würden sehen würden. Und darum ist es ein interessantes Tool. Aber ich möchte eigentlich. Nie zum, zu dem Sportchef werden, der wo, wo, wo nur einen Coach hat, der nur nach Daten äh, coacht. Weil dort äh, ist mir der zwischenmenschliche Bereich ähm, zu den Spielern gleich, äh, viel zu viel wichtig.
0: Ich habe ein Beispiel von Biel, das mir jemand erzählt hat. Man will den Namen des Spielers nicht nennen, es geht ja mehr um das Beispiel. Es ist ein Stürmer, der wo wo seine angestammte Position gespielt hat, also seine angestammte Seite. Und nach äh, mehreren Matchs haben sie gesehen, dass er eigentlich negativ mit Schüssen auf das eigene Goal wenn er spielt. Mhm. Sie haben äh, auf eine andere Seite getan. Und siehe da, äh, seine Performance ist besser geworden. Er hat, wenn er auf dem Eis war, ist die Mannschaft äh, ist er nicht abgefallen. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Spieler, das ist noch zu Erstaunliche. Ähm, und das war dank der Analytics. Mhm. Du kannst ja dann dort genau schauen, wie bei jedem Spiel auf dem Eis ist, was mhm. passiert. Gibt es bei euch auch also Beispiele? Also, zum Beispiel fällt es mir auf, Benjamin Baumgartner und André beide haben bei euch schon Center und Flügel gespielt. Haben so äh, Positionswechsel auch mit Analytics zu tun?
1: Dass wie teilweise Center spielt, ist wirklich äh, durch, durch Verletzungen oder Linienzusammensetzungen entstanden und eigentlich nicht wirklich äh, datenbasiert. Ähm unser coaching staff kennt ihr André aus den und Nazi-Zeiten. Und auch dort haben wir ihn teilweise als, als, als Center äh, gebraucht. Ähm, wir sind im Moment in einem Prozess, der in, äh, interessant ist, unser ganze Spiel mit schieben, ähm, wo wir gemerkt haben, dank der Daten, dass wir in unseren Breakouts ähm, wirklich einen schönen, schönen positiven Prozess gemacht haben jetzt in den letzten 40 Spielen. Aber dass wir äh, vor allem in der Mittelzone äh, noch zu wenig äh, Sorge haben und schieben. Äh, das ist jetzt auch etwas, das wo wo uns, wo uns Daten offen gelegt haben. Und äh, sind wir auch dort, genauso wie es muss sein, haben wir, wir äh, Coaching-Staff das anfangen zu diskutieren und, äh, und jetzt probieren es auch dort, äh, gewisse Lösungen zu finden, wo wir ohne Daten, also wahrscheinlich so nicht, nicht bemerkt hätten.
0: Die Frage ist ziemlich simpel. Wo ist ein Benjamin Baumgartner effizienter? Wo ist ein anderer Samuel? Als Flügel oder als Center? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ähm, der Benjamin Baumgartner ist sicher auch vom Naturell her in einem Center. Äh, und der andere Samuel ist, ist auf dem Flügel definitiv effizienter. Aber es ist, ist gut, dass beide beides können. Auch jetzt mit dem Ausfall von Benjamin Baumgartner und von Enzo Corby ja. haben wir einen Dario Meyer, der immer auf dem Flügel war, jetzt im Center. Und, und der kann das auch. Also, das ist gleich wertvoll, wenn du Flügel hast, die auch
0: zentrieren spielen Du bist sehr jung, Nazidirektor, oder? ich glaube, schon zwei oder 33 schon mhm. Hast du dir das damals problemlos zutraut? Oder hat es doch Zweifel
1: gegeben, kann ich das schon? Also, die, äh, die Fragestellung hat es definitiv gegeben, Zweifel. Dass ich Fehler machen das ist für mich wie klar. Für mich war wichtig, dass in der Kommunikation damals, bevor sie zugesagt habe, dass ich mit den club Kontakt hatte und die Leute haben ihren ihre, ihre Support zugesichert, auch zugesichert, dass sie nicht erwarten, dass wir jetzt da Fehler frei, ähm, ähm, das fehlerfrei startet, sondern dass sie mir wirklich dort ein bisschen gegeben gehen, die ich dann, dann auch gebraucht habe. Ähm, aber das war für mich wichtig, dass dass, dass, dass äh, einflussreiche äh, Leute äh, mich, äh, unterstützt haben. Und ähm, darum habe ich dort, äh, das wirklich voller Energie und, und recht ähm, zuversichtlich hineinwachsen können. Du hast
0: recht Kritik am Anfang auch medial, zu jung, zu unerfahren, als damaliger GCK-Spieler, von vom ZSC-CEO Peter Zahner installiert und, und, und. Wie denkst du an diese Zeit zurück? Wie bist du mit dem umgegangen? Hast du das können gut verraten jetzt Im
1: Nachhinein war das die lehrreichste Zeit äh, war für mich. Dort äh, habe ich den Journalismus kennengelernt, äh, von der bösen Seite. Äh, wo wo verschiedene Journalisten, äh, die Art und Weise, wie sie damals vorgegangen sind, äh, gerade, gerade darum, um, um die ganze Kevin schlepfer diskussion ähm, da habe ich aber auch ähm, gespürt wie wichtig ist, dass man, dass man eine Strategie hat, äh, dass man die geschrieben hat, äh, dass man zu der in der festhaltet, auch wenn es dann mal ein stürmt. Ähm, Expectation Management war damals auch wichtig. Wir haben den Vertreter gesagt, geh nicht davon aus, dass sie alle gern haben, wenn du anfängst. Also, du wirst mit einem Negativ-Kredit müssen starten weil die Leute werden nicht verstehen dass wir in dir Potenzial sehen, äh, dass von Anfang an vielleicht nicht alles gerade rund läuft. Da ähm, bin ich eigentlich so etwas vorbereitet worden.
0: Hat es einen Moment von einem Turning Point für dich gegeben? Ich von außen, wirkt es quasi Silber mit Patrick Fischer als Trainer, den du ja unbedingt wolltest. Oder ist der schon vorher gekommen?
1: Der ist vorher gekommen, der ist in Paris gekommen. Der ist in Paris gekommen, weil dort die so Bestätigung gekommen ist, ähm, die Art und Weise, wie wir Hockey spielen, dass das, dass das aufgeht. Ja, dort hatten wir eine Weltmeisterschaft mit äh, ganz wenigen NHL-Spielern. Ähm, und ähm, die Paris-WM, war ähm, so eine äh, Bestätigung, gewesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch dort nicht ein super hervorragendes Resultat, aber dort hat uns auch, auch schon Daten gezeigt, dass wir, dass wir so auf dem richtigen Weg sind, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Hockey spielen, dass, äh, dass es darauf geht.
0: Wie erwähnt hast du Patrick Fischer als Nationaltrainer ja verpflichtet. Auch das ist ja ein Prozess, der damals recht für Kritik gesorgt hat. Auch die gleichen Vorbehalt zu jung zu unerfahren. Warum Patrick Fischer?
1: Was vielleicht viele Leute nicht wissen, ist, dass Patrick Fischer damals 2013 bei der ersten Medaille schon im Coachingstaff war. Und, ähm, die Leute, die in meiner Position waren, Peter Luthi und der damalige Verwaltungsrat, hat Patrick Fischer schon dort als, als potenziellen. Äh, Trainer für Nationalmannschaften gesehen, ähm, haben dort das Potenzial in ihm gesehen, haben ihn verpflichtet als U20 Trainer und dann hat er aber das Angebot von Lugano angenommen, dann auf Lugano. Und ähm, ja, bei uns die Unruhe, die wir hatten, äh, dann rund um den Sommer äh, nach der WM in Prag äh, mit dem Glenn Händeln, habe ich mich dann auch noch mit Patrick Fischer getroffen, aber auch mit anderen Schweizer äh, Trainern und ihnen einfach gesagt, äh, es kann sein, dass es bald einen Wechsel gibt. Wie siehst du es? Ist das Interesse da? Und, 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 und. und dann damals, als wir das Gespräch intensiviert haben mit dem Kevin Schlepfer, war Patrick Fischer nicht auf dem Markt. Also er hat uns ganz klar gesagt, er hat einen Vertrag und er hat keine Ausstiegsklausel. Und andere haben damals das nicht so gesagt. Darum hat es dann dort etwas Unruhe gegeben. In dem Moment, als Patrick Fitzscher auf den Markt kam, das heisst, als er eigentlich zu Lugano entladen wurde, haben wir uns sehr, sehr schnell getroffen und haben zum Glück die, die gute Lösung finden und den ganzen Prozess anfangen
0: Wir bleiben beim Thema. Die nächste Frage stellt noch mal jemand anderes und, und ich würde sagen, von all diesen Fragen, die bis jetzt in all diesen Podcasts von quasi Gästen gestellt worden sind, ist das wahrscheinlich die mit Abstand ungewöhnlichste. Und ich bin sehr gespannt auf die
1: Antworten. <lacht> ciao Rafa, ciao Christian. Ich habe gehört, ich darf heute dir eine Frage stellen. und ähm, ja, Es nimmt mich eigentlich Wunder, wenn wir eine gute Zusammenarbeit gehabt im Schweizer schneiderkei ich habe das Gefühl, wir sind auch gute Freunde, aber ähm, meine, du hast mich schier ins Gefängnis gebracht. Wieso hast du das gemacht?
0: <lacht> schier ins Gefängnis oh. gebracht. Hast du Patrick Fischer, der Nationaltrainer Uni, herzlich danke, dass er diese Frage stellt? Erzähl.
1: <lacht> das war ein wahnsinnig emotionaler Moment für uns beide. Wir haben immer... Wir haben uns das ist nicht eine Routine, dass wir immer gesagt haben: Zwei Stunden nach dem Match treffen wir uns und reden wir über unser Spiel. Das ist so im Allgemeinen in der Zusammenarbeit. Haben wir immer gesagt, wir finden immer wieder Zeitfenster, wo wir uns können austauschen, nur wir zwei miteinander. Und in der WM in Kopenhagen haben wir ähm, im Mannschaftshotel haben wir, ähm, den Teamraum, also äh, der Raum, wo wir für die Spieler hatten, haben, äh, Massagerraum und Aufenthaltsraum im, im obersten Stock gehabt. Und von dem obersten Stock hast du durch eine, durch eine Türe eigentlich aufs Dach raus. Können. Und dann hast du eigentlich auf zwei im stadion aber auch auf die Fanzone gesehen. Und bei schönem Wetter am Nachmittag ist das ein hervorragender Platz, gewesen, wo ich viel bin, Kaffee trinken oder telefonieren. Und nach der Viertelfinalqualifikation in Kopenhagen, wo wir die Franzosen geschlagen haben und dann, wo klar war, dass wir spielen gegen die Finnen im Viertelfinal Input Habe ich dem Fischi gesagt, komm, wir gehen hier raus schnell an die Sonne. Dann ähm, wir das go, go, go besprechen. Und dann haben wir das besprochen. Und irgendwann haben wir so über das Geländer und Dann war äh, gerade Schweden-Russland ähm, vorbereitet. Die Fans waren äh, am, äh, am Festen und Der Fischi hat das Nadel für genommen und haben ein paar Bilder gemacht vom, vom WM-Hoteldach. Dann gehen die Türen auf und es kommen wirklich so zwei voll bewaffnete. Und drücken uns mehr oder weniger an die Wand. Und wir haben von der Vorfreude, die wir hatten, vom, vom Viertelfinal hatten, ja, mehr oder weniger ein Maschinengewehr an den Schläfen gehabt. Und äh, ja, die, die haben ihren Job gemacht. Die haben gesehen, dass da zwei, zwei Fremde irgendwo auf dem WM-Hotel-Dach waren und näher bei der Fanzone. Und das war ein Hochsicherheitsspiel in Schweden, weil es ganz näher an der schwedischen Grenze war. Und die haben uns äh, kontrolliert, haben, haben Angst, gehabt, dass da irgendwelche äh, Attentäter äh, irgendetwas vorbereiten. Und äh, wir konnten uns dann nachher ausweisen und die Stimmung ist dann relativ schnell wieder freundlich geworden. Aber so zwei Minuten lang, <lacht> Patrick Fischer und ich haben uns dann an äh, äh, die druckt. Ja, wir haben es verstanden, wir sind zum nicht sehr clever vorgegangen auf dem Hoteltag, aber es ist in dem gleichen... <lacht> eigentlich ein schöner Moment, der schnell ein Schock gegeben hat.
0: Haben die Spieler mitbekommen?
1: Ja, die Spieler haben mitbekommen, weil die, die schwer äh, bewaffnet sind. Sie sind natürlich wirklich ins WM-Hotel reingestürmt und sie mit dem Lifter auf und ein paar von unserem Staff und paar Spieler haben sich gefragt, hey, was läuft jetzt? Ja, sie sind, <lacht> <lacht> sie sind auf dem Weg zum Nazi-Trainer und zum Direktor <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, es ist ein schnell ein Joker, gewesen, aber es hat sich schnell wieder beruhigt.
0: Also fast Schlagzeilen, Gefängnis statt WM-Silber. Ja. Das <lacht> ja. Gut, haben wir das geklärt.
1: <lacht> aber die Idee war von mir. Das muss man wirklich festhalten. Und, äh, und äh, ja, es war wahrscheinlich in dem Moment nicht sehr clever. Kommen
0: wir zum letzten Thema. Vor der Saison hast du mir mal gesagt etwas, du dir wirklich vorgenommen hast als Sportchef vom ACD, fest vorgenommen. Hast. Nicht über Schiedsrichter reden, ausrufen, quasi Schuld abgeben. Wie gut klingt das bis jetzt?
1: Wir haben gestern rund 41 gespielt. <lacht> <lacht> ich bin immer noch auf Kurs. Ähm, ich habe einmal einen kleinen Aussetzer der wo mir ein Schiedsrichter wirklich getriggert hat, mit der Art und Weise, wie er mit dem Trainerstaff geredet hat. Aber das ist nur um die Art und Weise von der Kommunikation gegangen. Ich habe als Spieler extrem viel Energie verbraucht mit Schiedsrichterentscheidungen. Also ich habe mich immer grausam aufgeregt. Ich habe auch auf der Bank, habe ich, ähm immer habe fast jeden Pfiff kommentiert. Ich war sehr emotional Hitzkopf, wir man es schon mal. Jari Paterlini, damals bei Zürich, weiß ich noch, der, hat mich mal darauf angesprochen. Er hat gesagt, beruhig dich endlich mal, das bringt nichts. Ich habe dann auch irgendwie mit dem Mentaltraining, wo ich mit drei, 24 Jahre angefangen habe, habe ich dort einen Weg gefunden, um die Energie ganz anders äh, äh, zu nutzen. Und mittlerweile äh, <lacht> ist es lustig, wie ich beobachte, wie, wie andere Sportchefs oder, oder Clubfunktionäre äh, sich grausam in das Thema einsteigern und Ich habe jetzt einen Vorteil, weil ich vom Verband gekommen bin. Ich weiß genau, was da für eine Maschinerie dahinter steckt. Wie sie das Spiel nachbearbeiten, wie sie mit den Schiedsrichter schaffen, wie sie ähm, die Schiedsrichterführung rund um Andreas Fischer und Bessie Müller. Die, also die geben unglaublich Gas. Und äh, die wenden, das Ganze äh, verbessern, entwickeln. Es fehlt einfach auch ein bisschen, äh, das Schielen also Wenn da ein bisschen mehr Finanzen rum wären, wo wir Clubs auch könnten entsprechen könnten, dann könnte man dort auch noch für die Schiedsrichterentwicklung äh, wirklich einiges äh, beisteuern, dass es in Zukunft noch besser äh, wird.
0: Bist du mittlerweile sogar schon ein Schiedsrichter-Versteher?
1: <lacht> das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen Hochgriff, aber ich finde die ganze Thematik sehr, sehr interessant. Kommunikation rund um Regel Regelauslegungen. Wir haben zum Beispiel weltweit ähm, Goaltender Interference, die immer wieder zu riesen Diskussionen führt. Und dort ist das Regelbuch einfach, da gibt es einen Graubereich, wo sie immer in den Wir haben gerade kürzlich ein Spiel äh, Lausanne Fribourg letzte Woche, wo es eine riesen, riesen äh, äh, Diskussion gibt. Und das ja. helfen mir die Schiedsrichter auch nicht wirklich mit dem Regelbuch. Oder? Und das muss man auch sehen und akzeptieren. Und halt eben auch im GM-Meeting dann zusammenkommen und sagen, das wollen wir in unserer Liga anders. Und darum müssen wir einen Antrag stellen. Aber das ist. Ähm, Schiedsrichter ist ein interessantes Thema.
0: Wie kannst du da Einfluss
1: nehmen, wenn du Ziel hast? Ja, national ist sicher über, über, über die Sportchefengruppen, ähm, wo man sicher auf Regeländerungen könnte, könnte Einfluss nehmen kann, wenn uns wirklich etwas, etwas stört. Ähm, auf der kann man schauen, dass man gleich ähm, genug äh, Geld und äh, Finanzen zur Verfügung stellt, dass man da kann die Schiedsrichterentwicklung äh, vorantreiben kann. Und international äh, gab für mich in den nächsten paar Monaten vielleicht das Fenster auf, wo interessant sein Ich ähm, bin Kandidat für das äh, für, Council beim Internationalen Hockeyverband. Äh, Und da gibt es eine Abteilung, auch dort, Schiedsrichter, die der Danny leitet. Äh, auch dort könnte man so ein bisschen die Zusammenführung der Regelbücher in Europa. Jede Liga hat ihre eigenen kleinen Regeln, die vor allem auch den Austausch der Schiedsrichter sehr, sehr erschwert. In Deutschland hat man äh, letztes Jahr zum Beispiel äh, das, äh, das Kick Goal noch gehabt, äh, bei uns nicht. Ähm es gibt ganz viele Schiedsrichter, die in verschiedenen Ländern pfeifen, die eigentlich jeden Abend so ein, ein anderes Regelbuch befolgen. Und das ist etwas, was für mich nicht viel Sinn macht. Darum würde mich dort ähm, in dieser Position, beim Internationalen Hockeyverband, mit den Schiedsrichter äh, sehr, sehr reizen, um dort etwas mehr Verantwortung übernehmen zu können. Das ist der
0: elfte Eisbrecher. Podcast mit dem Retor Rafainer. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das interessante Gespräch. Danke vielmals. Falls euch das Gespräch gefallen hat und ihr weitere folgen möchtet, könnt ihr das auf all unseren medien homepages machen. Tagi Online, Berner Zeitung Online, Bund Online, Basler Zeitung Online. Wir haben dort auch einen fußball podcast falls euch das auch interessiert. Geht drauf, losend rein. Bis zum nächsten Mal.